0: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Noma Digital. Soy Carles de Vivedistinto.com y hoy os traigo un contenido muy especial. Una entrevista a la bióloga Marina Joel de ver que eh, se encuentra en Nicaragua estudiando las ballenas y nos va a contar cómo hace para poder vivir gracias a su pasión. No te pierdas esta entrevista porque es muy prometedora. Pero antes de ir a contenido, quiero agradecer a WebEmpresa por patrocinarnos una vez más este episodio del podcast. Ya sabéis, en webempresa.com, con el código vive distinto vais a tener un 25% de descuento en todos sus planes. Si necesitáis hosting, dominio y un excelente servicio técnico, en español, web Empresa es la mejor opción para cualquier emprendedor. Es, de hecho, el servicio de hosting en el que confiamos nosotros. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos con la gran Joel. Hoy conmigo tengo una invitada que va a tener un acento un poco diferente a que estáis acostumbrados. Ella es Joel de Ver y es... Una chica flamenca, belga, que he conocido en Nicaragua y que tiene una vida súper interesante. Antes de presentarla, me gustaría contaros un poco cómo nos hemos conocido, porque además es una historia un tanto extraña. Hace dos días estábamos haciendo... Bueno, yo creo que hace tres o cuatro ya. Estábamos haciendo una sesión de fotos para una amiga española que tiene una, una marca de moda aquí en, en Nicaragua. Y Joel era una de las modelos que vino a hacerse fotos. Y eh, mi amiga María nos dijo que ella era la chica que salvaba las ballenas. Entonces bueno, estuvimos hablando, hubo muy buen rollo y nos contó que efectivamente ella es una bióloga marina que se dedica al estudio de las ballenas aquí en Nicaragua. Y es una actividad que, a pesar de toda la experiencia que tenemos aquí en Nicaragua, nosotros nunca habíamos hecho, que era la de salir a, a ver ballenas. Eh, Joel nos invitó a hacer un reportaje de fotos y acompañarla eh, en un día de trabajo. Y la verdad que el día de ayer, que fue bastante intenso y empezamos muy tempranito, nos lo pasamos de manera increíble. Estuvimos eh, en un barco viendo ballenas, creo que vimos más de 10 ballenas y cientos de delfines. Pudimos hacer una serie de fotos, estuvimos acompañándola en un día de trabajo y cuando terminamos le dije, oye, ¿por qué no te pasas por el podcast? Porque creo que lo que haces es muy interesante. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar a hablar con Joel. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, gracias.
0: Está un poco cansada porque hoy también ha tenido Día del Mar. Eh, cuéntanos un poco de tus orígenes. Tú eres belga, eres flamenca, pero estás en Nicaragua. ¿Cuánto hace que estás aquí en, en el país?
1: Sí, soy belga. En realidad, mmm, digo que soy de Bruselas, porque Flamenca es como un lado de, de Bélgica y hay Wallonia también, pero Bruselas es un poco más neutro, neutral. Entonces, eh, sí, llegué a Nicaragua en 2016 con la idea de estudiar las ballenas aquí.
0: ¿Tú eres bióloga en... ¿Estudia en Bélgica o en Francia? ¿Dónde es que has estudiado tú? Sí,
1: he estudiado la biología en la Universidad de Bruselas.
0: Vale. ¿Biología marina?
1: No, tengo una maestría en biodiversidad y, eh, y ecosistemas.
0: ¿Y qué te llevó a, aquí en Nicaragua? Porque en Bélgica muchas ballenas no creo que haya.
1: Justamente, son las ballenas que me llevaron aquí.
0: ¿Te viniste...? por tu propia cuenta, a montar aquí un estudio porque a ti te interesaba o conseguiste que alguien se interesara en un proyecto y te saliera un proyecto para venir aquí? ¿Cómo, cómo llegaste a, a poder venir a Nicaragua para, para bueno, estudiar yo, ballenas? No,
1: yo sabía que en Ballenas jorobadas estaban llegando aquí a Nicaragua y que hubo un proyecto hace 15 años eh, que se hizo aquí en Nicaragua y yo quería retomar un poco ese proyecto eh, para tener un um, digamos, una, una imagen más actual de lo que está pasando con la ballena jorobada. Entonces, una, es una iniciativa propia y lo, lo estoy haciendo con mi organización, eh, sin fin de lucro, eh, Asociación Eris, que es una organización francesa. Y así empecé con el proyecto.
0: Porque, o sea, cuando dices que quieres venir a ver las ballenas jorobana, jorobadas... ¿A qué te refieres? Es decir, ¿qué es lo que hacéis en tu día a día? Hay que estar haciendo un estudio de la población, mirar que estén bien, sacar muestras, ¿qué, qué es lo sí. que hacéis?
1: Ajá. Lo, el, el, la idea del, del proyecto es de saber cuál es el tamaño de la población, las amenazas que hay, si la población está en buen estado o no, pero el estado de conservación hace 15 años era un poco malo, solamente habían 500 individuos, lo que es realmente poco. Eh, para dar una referencia en el, en el hemisferio sur, eh, son 6.500. Eh, la de que vienen aquí del norte, son de 500. Entonces, es pero una y, población muy pequeña.
0: ¿Pero son 500 ballenas que están en Nicaragua o porque entiendo en que, que se va moviendo un montón? O en sea, claro, Centroamérica, entonces,
1: que... si quería saber, bueno, yo quería saber cuántas ballenas hay en Centroamérica, pero específicamente en Nicaragua, porque hay realmente un falta de datos. Entender la distribución y uso de hábitat, es decir, qué vienen a hacer aquí, um, cuándo y por qué, etc. Entonces realmente si entender esa población y saber por qué esa población está pequeña. Y sí, si mientras en los últimos 15 años en realidad ha sido, ha crecido o ha mejorado un poquito. En eso estoy ahorita en un proyecto a nivel centroamericano donde me invitaron a, a representar Nicaragua. Con, con, con esos datos de ballenas jorobá para poder evaluar el tamaño de la población.
0: ¿Y vosotros qué hacéis? Porque aquí vienen por temporada, no vienen todo el año. Es decir, aquí viene durante unos meses, sí que hay avistamientos de ballena, y durante otros meses, supongo que por lo que sea, pues están en, en otra parte del, del mar, o están todo el año aquí, enfrente de las, las costas del Pacífico.
1: No, la ballena jorobada es una especie migratoria y viene a Nicaragua en cierta temporada, entre enero y abril. Después se van para los Estados Unidos, la costa oeste de los Estados Unidos, um, donde se alimentan y vienen aquí para uh, dar la luz y encontrar la pareja.
0: Vale, y entiendo que estas ballenas realmente depredadores no tienen, es decir, no, ningún animal se lo come, exceptuando el ser humano, pero que tampoco se cazan las ballenas por aquí, por la zona sino que sobre todo me imagino que es más la causa de la muerte pues por accidentes con redes de pescar o, o rollos así
1: sí hay depredadores ¿eh? hay, hay la orca uh, a veces los tiburones también pueden atacar uh, pero si sí, la casa de ballena yo escuché que aquí lo hacían hace muchos años en Nicaragua uh, no se escuchaba realmente pero parece que de lo que esto, estaba hablando con los pescadores lo hacían Ahora la población de ballenas jorobada en el Pacífico Norte, digamos, ha sido impactada por la, la cazaría. No ahora, pero hace menos. Eh, en en los 1900 eh, había mucha cazaría y eso, eso ha, claro. ha disminuido un montón las poblaciones Porque en general de ballenas.
0: ¿Cuánto vive una ballena? O sea, ¿qué, ¿Qué tiempos maneja?
1: 60, 70 años. Vale. Entonces, ¿Y, bueno,
0: ¿Y los bebés? ...de ballena... ...supongo que hasta llegar a la edad adulta... ...entonces necesitan 10-15 años... ...una cosa así...
1: ...sí, para, ser, sí, para poder reproducir 6-7 años... ...ya...
0: ...claro, que al final si, si cazas activamente... ...tiene un impacto enorme... ...con, sí. con lo que es la población... Eh, ...cuéntanos un poco, o sea... ...yo pienso... ...sé que dentro de la audiencia hay mucha gente... ...que, que le gusta biología, gente que tiene estudios... ...que para ellos... Tu vida actual es un sueño, ¿no? Eh, ¿Cómo has llegado a, a poder dedicarte a lo que tú quieres, donde tú quieres y de la forma como tú quieres? Porque actualmente o sea, tú diriges a, a un equipo de investigación, eres la investigadora, la investigadora principal del equipo, tienes gente que te ayuda en, en tu tarea... Y, ...y todo esto pues evidentemente necesita un financiamiento... ...requiere un tiempo de recursos y demás... ...¿cómo haces para poder llevar a cabo todo esto?
1: Bueno, eh, es una lucha diaria... <risa> ...eso sí... Desde, ...desde 2016 he tenido que inventar mucha, muchas maneras de sostenerme a mí misma... ...pero de una cierta forma pues con donantes... ...estoy vendiendo productos también como pulsera de ballena... ...que mi hermana está haciendo... Uh, a mano, <risa> trabaja duro. Um, también se puede adoptar una ballena, hay varias maneras, pero también estoy aplicando a beca, pero bueno, la competencia es muy alta y no se gana siempre una beca. Entonces es muy variable y no puedes contar siempre en becas. Entonces hay un, un año tienes una beca y el otro año tal vez no tienes Cuando, nada.
0: cuando se aplica una beca, ¿qué se aplica? ¿Un gobierno? ¿Alguna institución? que ¿Cómo funciona eso? ¿Hay, ¿Hay alguna cartera, una bolsa de becas
1: donde tú puedes depende. acceder Bueno, yo, a mirar? Estoy, yo estoy buscando de manera muy activa fundaciones que, que ofrecen becas específicamente para la conservación, um, no específicamente la ballena, pero a veces hay becas para ballenas específicamente, otros para el desarrollo de la conservación con la comunidad local, depende, las becas tienen como temas distintos Uh, otros son puro investigación, pero eso hay menos y menos. La, las becas de puro investigación hay, hay pocas porque la, las fundaciones, bueno, la, las instituciones que dan becas son fundaciones internacionales, el gobierno, se puede, pero es muy difícil lograr tener becas de, de gobiernos. Aquí en Nicaragua no, no hay becas de ese tipo. Uh, entonces, ma, mayormente de, de fundaciones internacionales. Um, eso estabas diciendo otra cosa pero
0: olvidé lo que estaba diciendo. Y claro, o sea Tú contabas que, que pasas mucho tiempo Para tratar de conseguir el financiamiento eh, Evidentemente supongo que dentro De lo que sería perfecto es que Te pudieses olvidar de la parte De, de financiar el proyecto ah, Y así. poderte dedicar a, a la gestión Del mismo, que ya es una tarea De... de que es, que es grande, o sea, yo he visto cómo trabajas y, y tienes que dedicarle muchas horas, salir a, a investigación de campo y luego recopilar datos, fotos, etcétera ¿Cómo es el día a día tuyo? Es decir, ¿qué, ¿qué haces durante una semana?
1: Sí, esa pregunta viene mucho. Es que de, de, depende, pero digamos que tengo las salidas al mar, lo que tú has visto es tal vez... 10 o 15% del tiempo, no estoy haciendo eso todo el tiempo, pero es muy pesado, uh, es cierto por el sol, has visto, um, pues, además cuando no hay viento es, está, hay mucho calor y después regresas a la casa, hay que ingresar los datos, seleccionar las fotos, eh, hay que gestionar todo porque tengo la acústica, la genética, todos todo mis datos. Y después, bueno, el resto del tiempo estoy analizando esos datos, viendo cuáles ballenas he visto ese día o cuáles delfines. Uh, también organizo reuniones con instituciones nacionales para poder eh, trabajar en la constelación de la ballena, justamente. No es solamente ciencia, es también um, trabajar a nivel el, de normativas y con la constitución. Uh, aparte de eso, doy también clases a los niños. Tengo mi profesora, Catherine, que da clases a los niños aquí en la comunidad lo local sobre el tema del medio ambiente. Y doy talleres a los pescadores, ses sesiones de información. Y aparte de eso, estoy haciendo mi doctorado. <risa> Entonces, debo escribir papeles científicos. Um, durante el COVID, he pasado meses en Bélgica. Uh, tuve que salir de Nicaragua. Y apliqué a un montón de becas, pero eso toma mucho tiempo. Y es verdad que tengo tantas cosas que hacer que aplicar a becas, eso toma un montón de tiempo. Pero bueno, hay que hacerlo porque si no, no se puede. No ¿Tienes, se
0: puede ¿Tienes alguien que te apoya en este sentido? Es decir, tu equipo que tienes eh, con el que cuentas es un equipo... Por lo menos la parte que, que yo he visto que es más técnico de, uh -huh. del día a día, o sea, es gente local, pues que te apoya en, en acompañarte en las salidas, y a lo mejor pues ir a recopilar información, cosas así, pero no creo que sea tanto en, en cuanto a la gestión. Tienes a alguien que, que te pueda echar una mano en, pues eso, en apoyarte con becas, en, en gestionar proyectos, en entregar papeles, etcétera, o, o tienes que hacerlo siempre todo tú.
1: Para, para que sepas el, 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 el equipo nacional es nuevo de este año eh, porque ahí gané una beca, una beca para tenerlos a ellos conmigo entonces eso me está ayudando y también la idea es de capacitarlos por si acaso algún día no puedo llegar al país hay gente capacitada para seguir con el trabajo um,
0: hasta no. antes de esto no había absolutamente nadie en el país estás haciéndolo todo tú sola o, no, ¿o sí, hacías?
1: básicamente yo sola Pero tenía también asistente de investigación Gente que quería estar capacitado En el monitoreo de ballena Y ellos pues pagaban para estar Y eso me ayudaba a financiar una parte Pero no cobraba todos todo los gastos eh, Tenía siempre que Buscar becas y vender cosas um, Pero la otra pregunta Era
0: Si tienes a alguien que te está ayudando con
1: Bueno, la persona que El sitio internet yo con ayuda de un voluntario con, que por la, la parte logística pero todo el contenido es que, escrito yo el, la, el layout eh, hecho yo uh, las redes sociales hago yo Instagram, Facebook uh, es mucho trabajo verdad <ríe> todos los correos contesto yo si hay las ventas estoy haciendo yo los órdenes, debo ver que la gente hace el pago eh, y ver que todo se, se manda y todo y todo Uh, hago pues aparte de eso realmente solo la carrera de científico es una carrera o sea es un trabajo solo ¿no? hago también la, las cuentas de la organización la contabilidad mi, <ríe> mi tarea favorita um, ¿qué más hago? hago mucho, tengo también estudiantes de maestría que trabajan conmigo
0: de, bueno, aplico a las pues hago... al final joder, pues de, de la imagen idílica que se puede desprender ¿no? de tu trabajo, de ir ahí con el mar con las ballenas y tal, es lo que te decías que, que, es, que eso es el 10%, que al final te pasas mucho más rato haciendo las cosas que sí. supongo que te gustan mucho menos que, que ir a salir en mar que, pero que son igual de necesarias para poder eh, estar en, en tu día a día haciendo el trabajo de campo ¿cómo crees que alguien que se plantee hacer un proyecto similar, ya no con ballenas, sino con, con cualquier animal o con cualquier especie, o, o da igual, un proyecto de investigación internacional de biodiversidad, sea animal o, o flora, debería gestionarlo para no repetir errores que a ti ya te hayan pasado? Que al final, pues supongo que con tantos años de experiencia estoy seguro que, que ya conoces... ¿Qué es lo que no hay que hacer y, y, y cuáles son las enseñanzas que has tenido?
1: Bueno, la realidad es, el hecho que yo pude hacer ese proyecto es también porque tenía el apoyo de mi familia. Eso es una, un parámetro que siempre quiero, quiero dar porque sé que hay muchos que tienen ganas de hacer un proyecto de ese tipo, pero saben que económicamente es muy complicado y no pueden sostener... Uh, sostener sus actividades con eso por ejemplo hay gente que tiene ya una familia ya con, con yo no tengo hijos o familia entonces yo estoy súper libre y puedo ir por, por donde quiero no importa pero hay otra persona que tiene también ganas y no y no y no puede entonces esto esto bueno quería quería decir y al, al otro lado bueno, si yo tenía los conocimientos que tengo ahora, había pensado tal vez en un producto que se puede vender antes de empezar el, el proyecto, un producto que puede... Hacer como el... una
0: especie de campaña de crowdfunding quizás o algo así. No, para... los
1: crowdfunding lo hago todos los años, pero por ejemplo la pulsera de ballena que hemos desarrollado con mi hermana, o sea, también de los productos, ¿no? De desarrollo de producto hago yo, todas las fotos de promoción digo hago yo <risa> todo 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 y um, no eso eso yo pensé bueno si tienes un proyecto hay que pensar un poco en el el problema es que yo tengo capacit estoy capacitada como bióloga no en el marketing y la comunicación entonces pienso que si alguien quiere hacer esto hoy en día es muy difícil tener don donantes que dan por puro gusto de dar por amor a las ballenas hay ese tipo de personas obviamente pero yo desarrollé productos porque me fijé que, pues, hay un poco la, esa realidad, ¿no? El, la, la, el, la, el consumo, ¿no? la gente le gusta pagar y tener algo.
0: en retorno, entiendo sí, sí, sí. Eso. O sea, entiendo la, eso, la necesidad de, Entonces, de tener algo palpable al momento que compras. ¿no? Correcto. Que, que pero
1: por lo menos si compras, por en ese caso, o la pulsera por ejemplo, pues, sabes que todo el dinero va para el proyecto y apoyar el proyecto. Y eso es... Uh, Realmente súper tuanita, ¿no? como decimos aquí en Nicaragua. Um, y yo pues no estaba muy consciente de eso al inicio cuando empecé. Entonces eh, he empezado solamente el año pasado con una pulsera. Y yo veo que a la gente le encanta esa pulsera, entonces funciona bastante bien. Entonces alguien que quiere empezar tiene que pensar tal vez en business plan, si lo puedo plantear así, no me gusta realmente usar esta palabra porque en la conservación yo no lo veo como un negocio mm. pero la realidad es que hay costos y hay que tener el dinero para cubrir costos de, de, de todo, también de, de,
0: de personas, sí, sí, de de persona, el personal, del personal el equipo y todo. demás o sea yo, yo lo que he visto no es barato o sea no. el aparato para medir el sonido debajo del agua tiene pinta de valer una pasta y, y las dos cámaras pues también
1: No, Entonces, sí, obviamente final... es todo mi material Y yo estoy cuidando bastante mi material Para no deber cambiar cada año Porque si no yo no tengo el presupuesto seguro uh, Pero uh, sí, eso es el material Pero después la panga yo no soy dueña Yo debo rentar la panga Pagar el capitán Comprar el combustible Tener los asistentes Mantenerme aquí El salario y todo todo cuesta, entonces eso, con ah, las compras, pues todo el dinero va para eso. Ah.
0: Muy interesante lo que lo que hablabas de la figura del marketing, ¿no? No sé si, si existe, pero mientras lo, lo comentabas, se me ocurría que seguro que debe existir de empresas especializadas en marketing que están especializadas en, en asociaciones, en fundaciones uh -huh. sin ánimo de lucro, en un ONGs que seguramente a cambio de un porcentaje de, uh -huh. de la recaudación se encargan ellos de la dirección de todo eso y facilitan muchísimo la tarea no sé si has buscado en este sentido la verdad, o si no. conoces que existe
1: seguro que existe y la verdad es que estoy tan ocupada que, que yo no, no tengo tiempo para buscar la, 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 yo sé que hay muchas cosas que hacer y... y y, pero sí obviamente si hay alguien que, que puede hacer eso y obviamente en intercambio con, con,
0: sí sí claro interesante intercambio muchísimo.
1: normal no ¿De? se puede se puede hablar obviamente me encantaría uh, pero al inicio yo trabajando como voluntaria yo no tenía ni dinero para mí misma yo no tenía dinero para pagar a otra persona entonces yo lo vi es muy complicado que alguien empieza al inicio sin realmente ganar algo eso era un poco, un poco complicado.
0: Sí. Yo recuerdo cuando, cuando yo vine a Nicaragua, de hecho en, en los inicios también vine de voluntario y estuve eh, apoyando bastantes proyectos, sobre todo en la zona rural. Y luego, eh, un poco cansado de las ONGs y de ver mmm, todos los trapicheos que se llevaban, decidí crear proyectos por mi propia cuenta y, uh -huh. y, y buscar la manera de aplicarlos. Y siempre nos... nos encontrábamos con el mismo problema, que es la burocracia en los países donantes, ¿no? evidentemente aquí en Nicaragua también, pero a la hora de ir a recaudar fondos era todo un rollo, te pedían un montón de, de papeles y tal, que, que, que cuestan un montón de conseguir y, y al final muchas veces veíamos que quedaban en nada. Y sí que en ese momento, hablo pues de hace unos 15 años o así, estuve buscando Opciones de, de alguien que se encargará de eso, de decir, oye, pues mira, si el proyecto vale, yo qué sé, 5.000 dólares o, o 20.000, da igual, llévate un 20%, pero búscame los fondos, muévelo tú, uh -huh. gestiónalo y demás. Y no, no encontré nadie que se dedicara a eso, aunque sí que me habían explicado que había este tipo de figuras, pero solo para proyectos muy grandes, porque es donde hay mucho dinero y demás. Pero se me ocurre muchas veces a. a ...entre la audiencia mucha gente me dice... ...hostia, es que yo no sé qué hacer... ...no no, no encuentro una manera de poder vivir viajando... un negocio propio para crear... Y, ...y yo veo en esto un nicho brutal... ...porque en la misma situación que tú... ...he conocido mucha gente, ¿no? ...de decir, bueno, yo, tú tienes la capacidad... ...de tirar para adelante tu proyecto... ...pero... ...evidentemente si tuvieses ayuda de alguien... ...que te está gestionando el marketing... ...que te está gestionando las redes... ...que te ayuda a conseguir fondos... ...que lo hace de una manera profesional te quita a ti un peso encima muy grande y estás dispuesta a que esta persona o esta empresa, quien sea, se lleve un porcentaje de la recaudación que tiene a cambio de tú poderte liberar de ese peso uh -huh. y poder dedicar tus esfuerzos a lo que realmente es importante en el proyecto, ¿no? Así que por ahí dejo la idea. Si, si alguien tiene ganas de llevar el marketing de, de empresas así, eh, es, es una muy buena idea. Eh, Ahora decías que, que has conseguido una beca. ¿Qué es lo que te piden a cambio? Porque al final el trabajo que tú haces no es tangible. O sea, no hay no hay nada más que datos, ¿no? Es decir, datos y fotografías. Tú cuando, cuando sales eh, consigues datos y, y archivos.
1: Uh -huh. sí. ¿Qué,
0: ¿Qué se hace con todo esto? ¿Cómo funciona?
1: No, adentro de Todo depende del tipo de beca que recibes y con cuál institución estás trabajando... En ese dado caso, pues me preguntan una, una cierta cantidad de una cierta cantidad de, de, de colas de ballena y una cierta cantidad de días que voy al mar y ese tipo de cosas. Pero depende, depende cuando, si hay...
0: Pero cuando has dicho colas de ballena, son fotos de, de colas de ballena, Sí, ¿no? sí, vale. obviamente. Sí, sí. No voy a cortar la cola de ballena, ¿eh? No.
1: Uh, no, no, la foto, perdón. Sí, para mí es, es, es obvio. Uh, no, a otras fundaciones, eh, en realidad no, no piden tal vez fotos o un, un informe de lo que hemos realizado con el dinero. En general es lo que lo que fundaciones preguntan, que das después de seis meses, por ejemplo, de haber recibido los fondos, de... Uh...
0: Sí, de cuando una vez ejecutas tu proyecto, ¿no? Pues cuáles han sido los resultados. También supongo que son proyectos que no, no tienen fin. Es decir, que, que tú año con año, cada cinco años o cada seis meses o cada x tiempo, tratas de renovarlos porque es algo que, que las ballenas siguen ahí, o sea, no, no, no se van a ir. Con lo que, si tú has aplicado para el 2021... Entiendo que tu intención es que el 2022 O cuando sea que se venza eh, Esa beca Vuelvan a abrirla para poder darle una continuidad A este proyecto ¿no? O, ¿O cómo funciona?
1: Sí, el problema es que las becas no siempre tienen una continuidad Entonces lo aplicas una vez Lo recibes una vez Y no puedes siempre aplicar a la misma beca Entonces hay que buscar otras fundaciones Para dar la, la beca Hay algunos que dan seguimiento Otros no eh, Y es algo que hay que hacer cada año Sí eso es un esfuerzo continuo. Entonces, por eso a mí me gustaría tener más independencia, ¿no? no estar tan dependiente de las becas porque es muy variable, como te dije. no no Nunca estás seguro que te sale una beca. Entonces, eh, si no tienes beca, pues si no tienes ingresos, no puedes hacer nada y el proyecto se para. Entonces, la idea sería de tener una independencia económica, eh, económica que sale una beca, puedo hacer algo más en el proyecto, pero que puedo hacer al, algo continuo, ¿no? Sí. Uh, poder hacer el monitoreo, tenerle el equipo, la profesora que da la clase a los niños, uh, tener al otro asistente que también me ayuda en, en comunicar dentro de la, la comunidad con los pescadores. Es, es también muy importante tener la cara nicaragüense dentro del proyecto, uh, lo veo muy lógico. ...pero hay que tener los fondos... ...para mantener a esa gente... ...porque ellos también tienen que comer y vivir... Sí, ...y, sí, claro. Al y final necesitan, necesitan, su
0: necesitan su sustento...
1: ...entonces la idea sería... Lo, ...lo ideal que puedo... ...mantener a todo el equipo... ...todo el año... ...y podemos seguir con avanzando... ...trabajando con la comunidad... ...y trabajando con las instituciones nacionales... ...para, para hacer la conservación de ballenas... ...aquí
0: en Nicaragua... ...y esto... Eh, ...actualmente nos hablabas de las pulseras que entiendo que es un producto que, que por lo que decías, que habéis ideado con tu hermana ¿se vende se vende aquí en Nicaragua? ¿se vende en Bélgica? ¿se vende online? Mm,
1: por ahora, eh, sí se venden online eh, lo, lo mandamos a partir de, de, de Bélgica, porque mi hermana lo está haciendo en Bélgica, entonces no lo tenemos aquí en Nicaragua eh, aquí en Nicaragua tengo anillos de plata eh, con cola de ballena Um, pero no lo he lo hecho en Nicaragua por un nicaragüense entonces está apoyando a alguien aquí, uh, pero las pulseras ¿no? ¿se puede comprar en línea en el, en el sitio internet? ¿hay el webshop? sí,
0: pondremos el, el enlace en las notas del programa para que tengan sí tengan entonces
1: acceso. pueden conseguir el y está hecho al tamaño de la persona y todo, o sea, es, es como muy personalizado y hay distintos colores
0: y... ah, qué guay uh -huh. Lo que pasa es que, claro, evidentemente tampoco es algo escalable ni sostenible a muy largo plazo. Es decir, si, si de golpe a ti tendrá un pedido de, qué sé, 5.000 pulseras, tu hermana le pida no, una no, depresión, ¿no? ¿no? <ríe> Mi hermana
1: 5.000 no puede, pero, bueno, eh, hasta ahora no, no ha pasado eso. <ríe> le voy a decir, si pasa eso, que tiene que esperar un poquito.
0: Claro, pero lo que sería ideal para ti es poder encontrar alguna manera de, de mantener una financiación estable con un producto digital o, o un apadrinamiento o algo así que, que te pueda mantener de manera permanente todo lo que estás haciendo y que además sea escalable que, que la puedas vender estando en Bélgica o en China o en uh -huh. cualquier otro lado Correcto. ¿no has pensado en este sentido crear algo yo que sé un documental eh, vídeos, algo que puedan apalinar ballenas, por ejemplo que comentabas antes que te permita pues esta escalabilidad de decir, oye, creo un mismo producto, no tengo que estar manufacturándolo cada vez, creándolo, porque entiendo que las pulseras, por lo que dices y por lo que he visto en fotos, son muy guapas con lo que tienen que tener un montón de trabajo detrás y y eso, o sea, no, ¿No tenéis esta opción de decir, pues me da igual si vendo uno que venda mil Porque es un producto digital Y esto me permite también Poderme enfocar mucho más A, a la promoción ilimitada de esto
1: Pues um, la, la idea de un documental Y hacer videos y todo Sí, me surgió Pero es el tiempo Ahora estoy a, empecé con el Hacer un vlog en, en Youtube Cada semana estoy publicando Un video sobre el proyecto um, pero, pero toma mucho tiempo entonces todas las ideas me parecen genial siempre pero el pero, pero, pero el problema es, es es el tiempo es que yo quiero hacer todo pero yo sola hay cierto punto yo debo dormir también <risa> no no está claro ah, que,
0: que necesitas tiempo para poder gestionarlo todo ¿No cuentas o no tienes la opción de contar con la colaboración, yo que sé, de estudiantes de universidad, de gente a que necesita hacer unas prácticas voluntarios y que vosotros desde la asociación podéis convalidar estas prácticas sobre el terreno o algo así?
1: Sí, sí, es, hay estudiantes, pero los estudiantes, o sea, yo debo capacitarlos, entonces al final estoy también invirtiendo tiempo. Entonces, eh, al final es siempre pensar, okay ¿en qué voy a invertir mi tiempo? Porque tengo solo 24 horas en un día y hay 7 días en una semana. Entonces, allí hay que gestionar todo bien. La gana se lo tengo, pero pero debo pensar un poquito también. Claro. Hay que mirar que
0: en dónde en aplicas los esfuerzos, ¿no?
1: Correcto. Desde que llegué aquí en Nicaragua hace un mes y medio he descansado dos días. Entonces, para decir, y, y, y estoy... Y hay muchas tareas que están pendientes Todavía, no sé Las, la, las ideas están Y yo, lo que tú dices Ya lo, lo pensé, pero estoy eh, Bueno
0: Sí, 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 ¿no? Y también cuando hay
1: voluntarios Hay que estar allí para decir a los voluntarios entonces Y ese tiempo tampoco lo, no Tengo mucho tiempo para esto, ¿ves? Entonces un poco el círculo
0: sí, 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 que, que se uh -huh. va El pez que se muerde a cola Correcto para alguien que quiere seguir tus pasos, ¿qué le dirías? Si tú ahora te vieras a ti misma saliendo a la universidad, licenciada en biología, y dices voy a hacer esto, voy a estudiar las ballenas en Nicaragua o en Japón, uh -huh. ¿qué sería lo primero que harías?
1: bueno, yo recomiendo que siempre se acercan a una organización que ya existe, porque es mucho trabajo, mucho, mucho trabajo hacer una organización y su propio proyecto um, es mi primera recomendación, ahora si tú dices que tu idea es original y que no quieres agregar o sea, no quieres trabajar con otra organización o y que quieres hacer tu propia cosa, adelante nada más que nada, nada deber, debería parar esa persona muy determinada y Sí,
0: lo, lo que pasa es que sí que es verdad que después de lo que has, de lo que nos has contado, esa persona yo le diría que tiene que ser muy consciente de lo que le va a suponer gestionar esa organización. O sea, que al final el trabajo de lo que comentabas, de conseguir becas, de gestionarlo todo, de poder hacer las cuentas, el marketing, etcétera, etcétera, los equipos, trabajo de campo y demás, te consume realmente el tiempo para poder investigar y al final o, o terminas pues haciendo multitasking y trabajando 16 horas al día o no das abasto con todo eh, ¿crees que sí que es más fácil si lo haces a través de, de otra organización y te presentas y dices oye, eh, yo soy bióloga marina me interesa el proyecto que estés haciendo aquí estoy me gustaría participar de él ¿hay mercado laboral para ello?
1: Mm, mercado laboral no lo planteo así. Quiero decir que si tú quieres hacer un proyecto, digamos, estudiar ballenas en India, estoy diciendo algo por decir, ¿no? Eh, Podrías igual hablar con una ONG más grande y decir: Yo quiero crear ese proyecto. Tú puedes gestionar ese proyecto, pero ya no debes sí, ver que sé, tienes que tener una junta directiva, hacer los papeles de una ONG, debes hacer la contabilidad, debes hacer toda la promoción de la cosa, que solo tú debes hacer tu proyecto o okay, que buscar los fondos pero o ayudar, pero es ya mucho menos trabajo, si ya es adentro de, un, de una claro, organización que ya ¿puedes existe. Puedes
0: aprovechar toda la infraestructura legal y de marketing y de gestión ah, sí, que tiene sí, sí, una, sí. una ONG más uh -huh. grande o una organización más grande y tú dedicarte únicamente a tu proyecto ¿no lo has intentado? después de hacer esta reflexión ¿no, ¿no no has probado de hacer el paso inverso de decir, bueno, yo tengo mi proyecto, ok, tengo perdón, no mi proyecto, sino mi, mi propia asociación, mi propia eh, manera de gestionarlo, pero sería mucho mejor hacerlo a la inversa y buscar a una ONG más grande que a adoptar a tu proyecto y seguir con el proyecto únicamente sin necesidad de gestionar todo?
1: Pues me... Hay ONGs más grandes que me acercaron para, para hacer el proyecto pero sentí que era más que todo yo tenía que capacitarlo para hacer todo y que me iban a aportar en cierto punto entonces tampoco eso me interesa entonces eh, allí era la, 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 lo complejo es que me gustaría... Sí, si hay una ONG que me dice Mira Joel, te pagamos todo y gramos el proyecto Pero tú sigues jefa del proyecto Ahí, ¿por qué no? Yo no tengo ningún problema con eso Pero la realidad no es esa Es que quieren que sea el proyecto de ellos Y no necesariamente tener mi cara En
0: ese proyecto ya, En cualquier momento te pueden sencillamente Robar el proyecto O ade adueñarse de él O sea, bueno. sencillamente apartarte Hacerte a un lado ¿no? Bueno, Joel, pues la verdad que es muy interesante porque normalmente aquí en el podcast traigo invitados que tienen su propio negocio digital, que se dedican a... de, de todo. Aquí ha venido gente incluso que tiene pisos y, y gestiona pisos en España y, y vive viajando por el mundo gracias a las rentas. Mm. Y, y creo que también esta cara de, de los viajeros, de la gente que le gusta viajar, que también hay mucho en el mundo que está estudiando, que está haciendo lo que le apetece, haciendo incluso también desgraciadamente muchas veces son voluntarios que tienen que costearse todo ellos mismos y, y bueno, pues me ha parecido muy interesante también esta parte de la, de la visión eh, sin más, no sé si quieres hacer algún agregado a, a todo esto si consideras que la gente te puede escribir a algún lado y a lo mejor te salen voluntarios para tema de marketing o de ayuda uh -huh. para gestión de, de todo esto
1: Sí, hay varias, eh, yo me quedé pensando siempre cómo puede ayudar a una persona porque hay mucha gente que siempre me dice que quiere ayudar y bueno, hay gente que quiere dar su tiempo, hay gente que quiere dar su dinero hay gente que quiere hacer algo que no tiene dinero, no saben qué hacer entonces yo pensé en todo eso entonces, por ejemplo, estoy en Lilo Lilo, Lilo es una, um, un sitio de búsqueda como Google, pero uh -huh. se llama Lilo y allí puedes encontrar mi organización y haciendo búsquedas en internet, generas gotas virtuales, obviamente. Y esas gotas se transforman en dinero para el proyecto. Entonces, eh, por ahora, eh, tengo una pequeña comunidad que hace su búsqueda en internet y genera las gotas. Y pues al final da dinero al, al proyecto, al proyecto. O sea, solo con una conexión a internet. Entonces yo me quedé pensando, por ejemplo, en el estudiante que no tiene mucho dinero, sí, o no cualquier tiene, otra persona sí. que lo tiene más difícil, que dice, ay, me encanta el proyecto de ballena, pero no tengo mm. dinero, plata, como dicen aquí. Eh, pueden usar el hilo, es súper fácil, y es verdad, la, la, la búsqueda es bastante buena, pero a veces, a veces no encuentro lo que quiero, voy en Google pero igual he generado una gota y ahí va para el proyecto entonces ahí también ¿tú la...
0: puedes, puedes escoger a quién le generas gotas?
1: sí, pues hay un montón de proyectos ahí y puedes elegir, por ejemplo, mi proyecto y puedes elegir de dar todas tus gotas a ese proyecto entonces ni tienes que pensarlo, haces tu búsqueda claro, y se agrega pues,
0: sencillamente estás igual que siempre, pero el beneficio que se llevaría a Google pues te lo van, Así
1: es. Y hay proyectos, hay, hay, yo he visto organizaciones que, que tienen cada mes y pueden sostenerse solo con esas gotas que genera toda la comunidad. Entonces, si me escuchan. Pues sí, lo... vamos, a, vamos a poner el enlace de, de tu proyecto
0: en hilo y, y mira hay tanto. Sí, sí. Eso sería súper. sería super. una muy buena manera de financiarte que a nadie le cuesta absolutamente nada y a vosotros os, da, os dan gotas.
1: Así sí. es, solo el esfuerzo, digamos, de usar esas extensiones, nada más eso y, y pensar de usarlo, obviamente. Uh, yo veo mucha gente que usa Google, es súper, pero estoy pensando, si ¿sí cada persona hacía una gota, <risa> <risa> sí, sí, um, ayudaría mucho. Y, pues, obviamente, comprar lo, la, los productos que tenemos, eh, eh, seguirnos en las redes sociales... Compartir con todos tus amigos <ríe> Las redes sociales Porque a veces no ponemos un like Pero no pensamos de De, de compartir. darle más visibilidad Ajá. Sí, sí, sí. Entonces yo hago Compartir a todos mis amigos, listo Y así podemos crecer la comunidad Y, y eso ayuda también, obviamente
0: eh, Para terminar la entrevista Nos decías que ahora mismo En, en esta zona de, del Pacífico Hay alrededor de unas 500 ballenas jorobadas eh, ¿crees que el dato es bueno por cómo están las cosas en el mundo y que tiene un chance para ir repoblando la comunidad y que está en un crecimiento o es un dato te lo digo porque realmente no tengo ni idea si 500 es mucho o es poco o, o si está muy bien la situación o, o está crítica en este sentido
1: pues, 500 es como más o menos mal, en realidad. 100 es cuando tu población ya está cayendo, ya no... Es muy, muy complicado. 500 es algo bajo.
0: bajo pero, pero que puede ir a mejor. También. Ajá,
1: pero eso era, era hace 15 años. Ahora, hoy en día, no sabemos si ha crecido, está estable, está bajando, no sabemos. Y en, ese, en eso estoy este año, en ese esfuerzo. Por eso estoy buscando las fotos de la cola que eso me permite contar y saber... El Cómo está el estado vale de, de la aquí? población
0: eh. ¿todas pasan aquí por Nicaragua a, a saludar en San Juan del Sur o, o estáis aunando esfuerzos en común con, con gente de otros países de aquí de Centroamérica
1: Sí, es un esfuerzo centroamericano yo represento a Nicaragua pero hay también en Guatemala gente haciendo salida en El Salvador Costa Rica, Panamá y después vamos a juntar toda la información y vamos a mirar lo que cuál resultado tenemos Adentro de mi doctorado yo he calculado que hay 200 individuos que vienen a Nicaragua y estoy viendo también las destinaciones migratorias, es decir, a dónde van esas ballenas. Y parece que las ballenas de San Juan del Sur son muy especiales porque no se encuentran en otros lados de Centroamérica, solo en San Juan del Sur. Oh. Sí. Curioso. Entonces eso es, eso es un resultado que, de, mi, de mi doctorado de hecho.
0: Será que les gusta mucho Gallo Pinto de aquí de Nicaragua. Creo que es la toña, ¿no? <risa> Bueno, muchísimas gracias Joel por haber participado y, y dedicar un tiempito a esta entrevista y al resto pues ya sabéis que también el que comparta y si no pues tratad de apoyar con unas gotitas a la hora de hacer las búsquedas al proyecto que está haciendo Joel.
1: Bueno muchas gracias por la invitación y um... Espero que van a tener mucho más interés en las ballenas en Nicaragua. Ajá.